0: Fala galera! Agora eu vou começar uma primeira episódia de podcast. Que é famosa, na verdade. Mas, bom. Eu sou a Ana Gabriela do blog de datiário E a gente vai falar um pouco hoje sobre o artigo é, Sala de Educação Contexto da Educação do Século XX. Então, vamos lá. É, fala galera, tudo bem? Aqui é a Ana Gabriela do podcast Didatiari Que vai ser o mesmo nome do meu blog, porque sim, eu quero, não tenho criatividade suficiente é, Hoje a gente vai falar um pouco sobre o artigo que a professora pediu pra gente ler Que é chamado A sala de aula no contexto da educação do século XXI Então, vamos lá Bom, primeiramente a gente precisa fazer algumas afirmações A primeira afirmação é que Todo conhecimento transforma, a gente nunca vai ficar da mesma maneira que a gente era ao adquirir o um conhecimento, isso serve para qualquer conhecimento adquirido. E o diferencial do professor é justamente ele conseguir transformar esse conhecimento adquirido em uma coisa que seja transmissível, Então, de uma maneira didática, né? que ele consiga transmitir isso para outras pessoas. Esse é o diferencial do docente. Transformar um objeto em algo apresentável didaticamente. Mas aí a gente tem um problema. Porque hoje em dia, com a pós-modernidade e tudo mais, no mundo contemporâneo, tudo muito rápido, né? Pra você ter uma ideia, esse podcast provavelmente já vai ficar um pouco longo. E existem pessoas que talvez não, não, não vão querer ouvir pelo fato de que a vida tá muito rápida. Eu não posso gastar 10 minutos ouvindo podcast. Eu não posso... É, Ficar muito tempo aprendendo uma coisa Que vai ser um processo muito demorado Então eu, eu, o meu tempo pode ser usado de outra maneira Ou talvez com coisas mais dinâmicas Então o aluno também está nessa velocidade de em um dia né? Então às vezes ele se recusa a passar por esse processo de aprender Que, assim, digamos de passagem Que o processo da aprendizagem é um pouco dolorido né E ele demora mesmo O processo do conhecimento é demorado e se você tomar o conhecimento da mesma maneira que como a informação é tomada hoje em dia, é descartável, né? Porque a informação hoje em dia, é um tanto quanto descartável, é, às vezes as fontes não são muito seguras e, e tudo vai bem, tudo é muito líquido, né? Como diria Paulo. E daí o papel do professor, do docente, é justamente refletir sobre novos paradigmas e repensar a nossa função de docente em si, né? A função do educador. E tentar tomar outra postura diante do ensinar, diante do educar. A, a educação precisa começar a ser vista como como trocas, né? O ensinar e o aprender são, são processos que estão totalmente interligados. Então, não é somente o aluno que aprende. Também não é só o professor que ensina. O professor também aprende e o aluno também ensina. E tudo isso são trocas que fazem a educação ser um pouco mais dinâmica. Mas aí é, a gente pensa sobre isso às vezes a gente acha que é uma coisa muito fácil, né? A gente vai chegar lá e tudo mais, do professor, trocando umas ideias, mas não é bem assim. É, isso exige muito preparo, exige... exige um planejamento antes, porque senão vai ficar basicamente do achismo, do instantâneo, do improviso, não é assim que funciona. não, não vai dar certo. A aula que ela vai ser dialógica, ela, ela vai exigir outra ética do professor e ela vai exigir que o aluno tenha um papel mais efetivo na sala de aula, o qual na, na sala de aula tradicional ele não tem, mas isso não funciona mais agora no século XXI. Um aluno que ele está acostumado a, a, a entrar no YouTube, ver uma propaganda de, de 10 segundos, é, e ver um vídeo de 5 minutos e pular para outro vídeo totalmente diferente de 5 minutos, ele não tem mais essa, essa paciência de sentar na sala de aula, ficar uma hora e meia ouvindo mesmo o mesmo professor falar, 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 sem nenhum outro recurso. Então, a gente precisa, às vezes, lançar a mão dessas, dessas velhas estratégias para que a gente possa, de fato, tornar o conhecimento instigante para o aluno, para ele ser motivado a estudar. Né? Então, o próprio conhecimento precisa ser motivador, no caso. Então, a gente fica se perguntando, então como apresentar esse conteúdo? E uma das, das possíveis soluções é a problematização. Então, a partir de, um, de uma problemática, a gente vai discutir, a gente vai trocar opiniões, o aluno vai fazer pesquisas, tanto na internet quanto em outros recursos, para que a gente possa tentar resgatar essa motivação perdida do aluno. Pesquisas essas, que o artigo vai falar um pouco mais no final, que também é importante que o aluno faça na internet e se depare com informações falsas, com o lixo, assim, digamos, né, da internet, para que ele possa ter a criticidade de conseguir separar o que é que ele vai levar para a vida dele e para a pesquisa dele e o que ele não vai levar. Porque ele já precisa adquirir esse, esse senso crítico desde de muito antes, né. Já que a gente querendo ou não, o lixo da internet está aí e ele vai precisar uma hora ou outra saber separar ou ele vai ser aquelas pessoas que vai cair em clickbait da Avon dizendo que ganhou 20 reais de promoção. E aí a gente vai ter é, quatro alicerces que, que vai falar aqui, né? Da educação do futuro. O aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a conviver e o aprender a fazer. E tem pessoas ainda que dizem que também vai ter o o aprender a empreender. Bom, apesar de desses serem chamados os alicerces da educação do futuro, esse de, deveria ser uma realidade que a gente deveria vivenciar no presente agora já, né? É, é imprescindível que, que tudo isso aconteça, senão a aprendizagem não vai se dar. E a, a gente vive num, num momento da história em que o futuro precisa ser agora, né? E o artigo também vai falar pra gente que toda produção precisa ter um sentido, seja essa produção escrita ou oral. Tudo isso é importante para o aprendizado que a produção tenha um sentido para a pessoa, né? e a gente vê a importância da linguagem, porque como é que vai se dar essas produções e tudo mais através da linguagem num contexto de sala de aula? Aí a gente vem também com algumas opções, é, através de seminários, debates, é, defesas de trabalho, exames orais e tantas outras, né? Isso relembrando do que eu tinha dito anteriormente, que a gente não pode se esquecer do virtual, né? Que a linguagem também é utilizada muito no virtual e isso faz toda a diferença e às vezes pode até ser o centro da, da, da vida atual, né? Que é a internet. E é por isso que eu tinha dito. E reforço que os alunos precisam adquirir já esse senso crítico para que eles saibam distinguir o lixo da informação que eles realmente vão usar. E esse é o contexto da sala de aula do século 21. A gente precisa adequar os nossos métodos, as nossas estratégias para que o aluno seja alcançado e possa realmente sentir vontade em aprender. E bom, é isso. Esse foi o nosso podcast e Foi um prazer conversar com você hoje. Espero que você tenha gostado e até mais. Hello.